0: Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida. Olá! A hipotensão arterial, mais conhecida como pressão baixa, pode trazer vários desconfortos aos pacientes, como tonturas e desmaios. Mesmo que algumas pessoas não se preocupem com ela, a queda de pressão pode estar relacionada com outras doenças mais sérias. Por isso, o podcast Saúde Consciência desta semana vai explicar o que é a pressão baixa, o que fazer caso haja sintomas, alguns mitos e verdades sobre o problema e quando o paciente deve procurar o médico. Eu sou Giovanna Maldini e para começar este episódio, converso agora com o cardiologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Bruno Nascimento. Olá, professor! Seja bem-vindo e muito obrigada pela participação aqui no Saúde Consciência. Professor, só para a gente entender melhor... Quando uma pressão é considerada baixa?
1: Não existe uma definição muito bem é, estabelecida sobre qual valor, o valor abaixo do qual essa pressão poderia causar algum problema para o pro paciente. Então, são duas coisas. Seriam, seriam valores mais baixos e quais valores estão associados a sintomas que o paciente tenha dessa, dessa pressão. Quando, a, a partir daquele nível ali para baixo, o paciente começa a ter sintomas, a gente considera que aquilo é uma hipotensão arterial. E esse limiar, né, esse valor, ele pode variar muito de pessoa para pessoa...
0: Então, uma pessoa pode ter uma pressão 9 por 6 por exemplo, e não ter prejuízos ou sintomas, né?
1: Exatamente. São pessoas com pressões baixas, como 9x6, 9 por 5 né? Que a, e a pessoa convive com aquilo há muito tempo, né? Então, organismos, órgãos estão adaptados, né? Eles, eles criaram mecanismos para conviver adequadamente com aquele nível de, de pressão ali. Por outro lado, se existe um indivíduo que convive já cronicamente com um nível de pressão mais elevado, e ele chega a valores baixos, como, por exemplo, 9 por 6, como você citou, esse indivíduo pode ter sintomas, enquanto o outro que já convive com esses níveis há mais tempo não vai ter.
0: Entendi, professor. Só para explicar agora para os nossos ouvintes o que esses valores querem dizer. Quando dizemos, por exemplo, que a pressão está 12 por 8, ou seja, 120 por 80, o 120 é a pressão nos vasos sanguíneos quando o coração se contrai e o 80 é a pressão nos vasos quando o coração relaxa. Agora, professor, explica para gente quais são as causas da pressão baixa.
1: O cálculo da nossa pressão vem do volume de sangue que o nosso coração ejeta e a resistência que os vasos têm a esse volume. A nossa pressão arterial é o produto desses dois fatores, o volume e a resistência. Então, doenças que alteram um ou outro podem ser causas da, da hipotensão arterial. Então, por exemplo, a desidratação, qualquer perda sanguínea, hemorragia, as anemias de uma forma geral, às vezes até sangramento socorro, perdas de, ocultas de sangue que o paciente pode nem perceber, o trato gastrointestinal. Outro grupo de causas que atua aí dessa vez na resistência dos vasos, né? então as, as infecções, as sepsis, a alergias, por exemplo, né? reações anafiláticas, alergias a determinados produtos podem fazer cair essa pressão.
0: E existem grupos que têm mais tendência a ter pressão baixa?
1: Então, por exemplo, os idosos eles estão muito mais suscetíveis à hipotensão, né? porque eles têm o que a gente chama de desagradável, autonomia, né, uma alteração do nosso sistema autonômico né? que é uma, uma série de vias né? que o nosso organismo tem para regular o tônus dos vasos então o idoso ele perde isso muitas vezes, então ele é muito mais, mais propenso, o paciente diabético ele também tem uma alteração nesse sistema autonômico que torna ele muito mais propenso essas alterações do tipo hipotensão, a mulher tem isso um pouco mais do que o homem principalmente a mulher mais idosa né. pacientes que têm doenças sistêmicas graves, né, doenças em gerais graves, doenças cardiovasculares graves, doenças oncológicas graves, doenças neurológicas graves, eles podem, eles são mais propensos a ter hipotensão. Então são grupos em que a gente tem que ter um cuidado maior e principalmente uma avaliação multidisciplinar quando surgem esses tipos de sintomas.
0: Agora falando dos sintomas né, dessa pressão baixa, Professor, quais são os mais comuns?
1: Os sinais, eles são variáveis né, e dependem do tipo de órgão que está sofrendo com aquela pressão mais baixa. Então, em condições normais, né, em um paciente que não está internado, não está com uma condição mais grave, o que vai ser mais frequente da gente observar são os sintomas relacionados à tonteira, né, que a gente chama de, de, de lipotímia, né, a sensação de desmaio, né, podendo chegar até os sintomas mais graves, como, por exemplo, o desmaio, desmaio, né, as quedas né, no, no o idoso é muito frequente a gente observar isso às vezes o idoso está tendo uma instabilidade na postura dele ali, quando ele se levanta, quando ele vai caminhar ou quando ele permanece muito tempo de pé, né? situações em que a pressão pode abaixar, né? mas eu diria que num paciente ambulatorial, paciente que está levando a vida dele, os sintomas relacionados à tonteira, sensação de desmaio e desmaio seriam os mais frequentes e isso é ainda mais comum nas mudanças posturais que a gente chama né? quando o paciente, por exemplo, está deitado e se levanta abrupt ou ele está sentado e passa para a posição de pé, isso aí pode acontecer com mais frequência.
0: Esses sintomas não são exclusivos da pressão baixa, né, professor?
1: Então, isso é muito importante e sim, os sintomas da pressão baixa, eles podem estar relacionados a outros problemas de saúde, inclusive problemas até mais graves, né? Então, muitas vezes, a pressão baixa é só a ponta do iceberg, é a via final de, uma, de um problema mais sério que está acontecendo com o paciente. São vários os exemplos, né? Por exemplo, um paciente que às vezes está tendo, começou a ter recentemente esses sintomas de pressão mais baixa, ele pode estar com algum outro problema sistêmico, uma infecção, por exemplo, uma sepse, uma pneumonia, infecção urinária. Isso pode estar aparecendo como uma, uma pressão mais baixa. O paciente pode estar com problemas cardiológicos, cardiovasculares, né? problemas decorrentes da isquemia do miocárdio, arritmias cardíacas. Elas acabam levando à queda da pressão e a esses sintomas, né? mas o problema central não é a pressão. São outras alterações que estão levando a esses sintomas.
0: Então, nesse caso, quando um paciente deve procurar o um médico?
1: Ele deve procurar o médico principalmente quando isso está trazendo algum prejuízo para a vida dele. Então, se ele está tendo sensação de mal-estar, tonteira, sensação de desmaio, né, essa instabilidade ao se levantar, então o paciente deve procurar o médico. O paciente idoso, especialmente, ele deve ter um cuidado especial em relação a isso. Né? Então, as avaliações que o médico dele, o geriatra, o cardiologista, o clínico vão fazer, incluem essas avaliações avaliações do que a gente chama de hipotensão postural, né? então são feitos testes de rotina nas consultas com a medida de pressão deitado, assentado em pé, então, isso a gente consegue detectar essa hipotensão antes que ela cause algum prejuízo, mas de uma forma geral é isso, apenas a medida de uma pressão mais baixa, se você pegou um aparelho né, em casa ou na farmácia, no centro de saúde e viu que a, pressão é, a sua pressão é mais baixa, mas isso não tem nenhum tipo de sintoma para você, geralmente isso não é uma questão de grande preocupação Preocupação, mas se isso está trazendo sintomas, aí sim deve ser procurada a atenção médica.
0: Existem formas de tratamento da pressão baixa, como, por exemplo, medicamentos específicos?
1: Então, existem tratamentos específicos, né? é, mas não só tratamentos medicamentosos. Né? O tratamento com, com, com medicação a gente acaba deixando para algumas situações específicas. Então, quando um paciente tem uma situação dessa de queda de pressão que está trazendo algum sintoma, a principal atitude do médico é de excluir os fatores que podem estar tá associados a isso.
0: E quais são esses fatores, professor?
1: Por exemplo, o uso excessivo de medicamentos. Às vezes o paciente está com uma prescrição de medicamentos para pressão, que tá, ao invés de apenas controlar a pressão, está abaixando essa pressão demais. O controle, ver se o paciente está tendo uma rotina alimentar adequada, e principalmente, e especialmente no idoso, se o paciente está se hidratando adequadamente. Então a desidratação, principalmente no idoso, é uma causa de queda de, de pressão. O uso de outros medicamentos e outros tratamentos. Né? A gente tem que tomar muito cuidado e investigar com muito cuidado que o paciente pode estar fazendo outros tratamentos que não o tratamento da pressão em si, que podem levar à queda de pressão. E são vários, né? por exemplo, tratamento oncológico, tratamento hematológico, às vezes até tratamento para doenças comuns, né? por exemplo, medicamentos para tratamento de sintomas da próstata, eles podem levar à hipotensão. A gente tem que excluir essas causas. Né? E causas também frequentes, como infecção. Por exemplo, o paciente pode estar na vigência de uma infecção e está tendo a pressão mais baixa por causa disso, disfunções de órgãos e etc.
0: E se o médico excluir esses fatores... Qual seria o próximo passo né, para identificar o que estaria provocando a pressão baixa e tratar o problema?
1: Caso é, excluindo esses fatores, o paciente ainda persista com esses sintomas de hipotensão, o segundo passo seria a gente identificar quais, em quais situações ele está tendo isso. Né? Então, às vezes, com medidas apenas de educativas de treinamento com, com o próprio paciente de reeducação, a gente consegue eliminar esses sintomas. Por exemplo, no, no paciente idoso, de novo, esse treinamento de não se levantar de uma forma tão abrupta, então ao acordar fica permanecer um tempo assentado depois levantar lentamente ou identificar situações que possam estar levando essa queda de pressão por exemplo, certas pessoas têm isso quando vão, por exemplo, se submeter à coleta de sangue ou quando estão em ambientes muito lotados, ambientes muito quentes né? que aí é uma outra entidade chamada de, né, de uma hiperatividade vagal, então identificar essas situações e buscar evitar essas situações ou contornar essa situações para não para não ter e finalmente se isso persiste né existem medicamentos específicos que a gente pode utilizar para manter essa, essa pressão um pouco mais alta né E aí são diferentes medica medicações do tipo corticoides mineral e outros aí para situações específicas.
0: E, professor, existem formas de prevenir essa pressão baixa?
1: Sim, né? existem formas. Primeiro é você manter um controle com seu médico de uma forma bastante regular. Então, principalmente o paciente que está tratando a hipertensão, né, o uso adequado da medicação, evitar a automedicação e evitar de o próprio paciente mudar as doses ali é um ponto muito importante. E as visitas regulares ao médico elas vão permitir que o médico faça os ajustes necessários e, muitas vezes, esses ajustes eles são até para menos né ele pode ter que reduzir a medicação antipertensiva para evitar sintomas de hipotensão é, o segundo passo tem a ver com a identificação de fatores ali que possam estar tá levando a isso né então paciente que não se hidrata adequadamente o segundo ponto que a gente já comentou seria a reeducação do próprio paciente muitas vezes isso é feito com a ajuda do médico ali sobre evitar situações por exemplo situações de estresse que estejam causando esse sintomas de hipotensão. Local muito cheio, local muito quente, onde ele já teve esse tipo de sintoma, ele se afasta. Outras medidas que ele pode aprender também é se começam os sintomas de hipotensão. Existem posturas e posições que nós podemos tomar para evitar que isso gere um sintoma mais grave, um sintoma mais desagradável. Por exemplo, quem tem períodos transitórios de hipotensão, quando começa a ter os sintomas, o paciente pode se deitar, por exemplo, e elevar os pés ali e aguardar com que aquele sintoma desapareçam, que isso ajuda ele a se recuperar ali também. Se você vai se levantar da cama, né, tentar levantar de uma forma mais gradativa, assenta um pouco, aguarda um pouquinho, depois levanta e caminha lentamente. A atividade física ela é fundamental, né? então se manter ativa é muito, muito, muito importante, ela melhora a regulação desse tônus dos nossos vasos, né? essa série de mecanismos que o vaso tem para manter a nossa pressão arterial. Então quem está se exercitando, fazendo atividade física, realmente ajuda muito a controlar esses sintomas de hipotensão.
0: Então, agora vamos conversar sobre alguns mitos e verdades que as pessoas falam né, sobre a pressão baixa. Vamos começar pelo clássico, que é colocar sal embaixo da língua quando a pressão cai. Isso realmente ajuda a melhorar o problema, professor?
1: Olha, isso pode ser feito, né? isso pode melhorar ali, mas é uma questão transitória. Até pode ser feito se você está em, um, em um local que você tem acesso a isso. O sal pode melhorar um pouquinho, né, aquele sintoma de hipotensão. Lembrando que o sal... Quando a gente ingere ele, ele acaba puxando, trazendo líquido para dentro dos vasos. Por uma questão de osmose, ele, ele traz o líquido para dentro dos, dos vasos. Ali, então, ele tende a subir um pouquinho a pressão. Né? Mas é para situações transitórias. Assim, né? não, isso não é, é para ser uma, uma rotina. Né? As outras mudanças de comportamento, às vezes, que a gente comentou, são mais eficazes.
0: Com certeza, professor. E o calor também pode contribuir para essa queda de pressão?
1: Sim, o calor influencia, né? Nós já comentamos aqui alguns mecanismos, né? Então, primeiro ponto, nas épocas de calor, a gente tende a perder mais líquido, a transpirar mais e às vezes até de uma forma insensível. Né? A gente nem está observando tanto a gente, a que a gente está perdendo líquido, mas a gente está tendo uma sudorese maior ali, suando mais ao longo do, do dia. Então, se a gente não se hidrata adequadamente nessa fase de calor, isso pode aumentar a chance de hipotensão principalmente em quem já tem essa predisposição. Né? Isso é muito importante. Não é, isso não é para todo mundo que vai acontecer, mas para quem tem uma predisposição, a, a desidratação é muito significativa. Além disso, né, muitas pessoas são extremamente sensíveis a situações de muito calor e de aglomeração. Então, por essa hiperatividade do nosso sistema parasimpático, né, que é um, um dos sistemas do corpo que regulam o tônus dos nossos vasos, né, situações de calor, de aglomeração, elas podem levar Levar à hipotensão. Então é mais frequente no calor por esses motivos aí.
0: Além disso, professor, os fatores emocionais também podem levar à queda de pressão?
1: Sim, fatores emocionais podem, e né? isso faz parte de um complexo de reações aí que o organismo pode ter né, nesse o que a gente chamou de sistema autonômico. Então, às vezes, um momento ali onde existe uma descarga grande de adrenalina, né, uma situação de muito estresse, a pessoa está vivendo um problema, uma pressão muito grande, ou recebeu uma notícia, ou levou um susto muito muito, muito grande, isso pode alterar esse sistema que controla né, o tônus do nosso vaso. Então, isso pode levar à hipotensão ali. Então, o, o, o fator emocional ele é muito importante.
0: E no caso das grávidas? Elas têm mais tendência a ter pressão baixa?
1: Sim, é mais frequente do que na população em geral. Né? Na paciente, né? na mulher que está grávida, existe uma redistribuição dos líquidos no organismo ali, no sentido de aumentar o fluxo sanguíneo e a perfusão ali do útero, né? da placenta e do próprio bebê, do feto ali. Né? Então, essa redistribuição, junto com uma alteração também dessa regulação do sistema vascular da, da grávida, isso aumenta a possibilidade de potencial e além disso, principalmente nas fases mais avançadas da gestação, quando o volume do útero e do bebê ali está muito grande, né? aquilo pode causar uma certa compressão em alguns vasos, como a veia cava que fica dentro do abdômen então isso pode também gerar sintomas de hipotensão, então no, nas consultas pré-natais né, os, os obstetras orientam né, as grávidas a, a, sobre as posições de se deitar, a, pos, a melhor posição para se levantar e os cuidados pra, com essa questão de, de hipotensão na grávida, né? lembrando que isso tem que ser sempre abordado porque uma queda na grávida é ainda mais mais grave do que em qualquer pessoa. Né?
0: E ficar muito tempo sem se alimentar pode levar à queda de pressão?
1: Sim, isso pode né, de novo em pessoas que têm uma, uma predisposição maior. Né? Então, se a pessoa está muito tempo é, sem comer eu essa falta da alimentação pode levar a isso, então, a pessoa vai ter um aporte menor de sal, de outros nutrientes ali, mas até mais importante a pessoa que está há muito tempo sem comer provavelmente ela está há muito tempo também sem ingerir líquido né, então essas duas coisas juntas podem levar a esses sintomas de hipotensão, e gostaria também de, de ressaltar que existem né, muitos indivíduos aí que com o um período longo sem alimentação, eles podem ter hipoglicemia, principalmente pacientes que têm uma, uma predisposição são a isso do ponto de vista da regulação do próprio organismo, da liberação de insulina pelo organismo e principalmente quem já tem algum distúrbio, como o paciente diabético, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa está achando que ela está com sintomas de queda de pressão, quando na verdade ela está com aquela sensação de tontura, da cabeça vazia ou de, de sensação de desmaio, porque ela está com hipoglicemia. Essas duas coisas podem, de certa forma, ter sintomas parecidos.
0: E agora, para a gente encerrar o episódio, professor, muitos acreditam que sentem muito sono por ter ou estar com a pressão baixa. A hipotensão realmente causa sono?
1: Então, isso é um pouco de mito, assim, sabe? Assim, de a pessoa, ah, eu tenho a pressão mais baixa, então eu tenho muito sono. Isso não tem muito a ver, assim, não. Se aquilo ali for uma coisa, um fenômeno mais agudo, né? A pessoa teve uma queda de pressão, bruta, ele, ela pode sim ficar sonolenta, torporosa em resposta àquela pressão mais baixa. Mas isso não é uma coisa crônica. Aquela frase que ah, a minha pressão é mais baixa, então eu tenho muito sono durante o dia. Isso é um mito mesmo.
0: E mais uma vez, professor, muito obrigada pela sua participação. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde e Consciência. Mas não deixe de participar com a gente, por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhados para o nosso WhatsApp, o número é 031-985760326. E siga o Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Madu Mendonça. Eu sou Giovanna Maldini. Informação é saúde. E até a próxima. Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.